Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Ja, välkommen till en samtale över texten på fjärde söndag i påsketiden. Det är er Aspen Karlbein, Sven Granrud och jag som då ska prata sammen om den texten här. den står i Johannes 13 like før eller kloss opp til Jesu avskjedstale, etter at han har vasket disiplenes føtter og etter at de har hatt måltid. Johannes 13, 30-35 Da han hade fått brødstykke, gick han straks ut. Dette er altså Judas Iskariot. Men det var natt. Da han var gått, sa Jesus, «Nå er menneskesønnen herliggjort.» Og Gud er herliggjort i ham. Er Gud herliggjort i ham, da skal også Gud herliggjøre ham i sig selv, og han skal snart herliggjøre ham. Mine barn er nå en liten stund her i hos dere. Dere skal lete etter mig, og som jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere, dit jeg går, kan dere ikke komme. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Kjære Gud, himmelske far, vi ber om at du må åpne skriftene for oss, så vi merker at vi får brennende hjerter. Amen. Jeg opptaker to viktige hovedord i denne teksten her som ligner på hverandre rent språklig, og det er ordet herlighet og ordet kjærlighet. Det står jo stort sett verbformen da, at Jesus herliggjøres, og Gud herliggjøres genom Jesus. Og så er det at vi er kalt til å elske hverandre, så det er på vår side. Vi er kalt til et liv i kjærlighet, og der er søskenkjærligheten på en måte en hovedsak, i alle fall i denne teksten her. Men kan vi snakke litt sammen om hva som ligger i dette med å herliggjøres, da? Og da må vi slippe det løst her. Ja, det er jo et hovedbegrep, som du sier, og jeg vil jo tenke på det gamle testamentlige bakgrunnen først, da, at herlighet og tyngde og ære, og nettopp tyngde er jo kabod, liksom noe med gedigent Det ligger nog heder och glans och respekt och ära och många såna begrepper. Och hvis man på det mer värsliga så satt jag igång samma en expert i byplanläggning som sa att när vi planlägger byer så må vi alltid tänka på om detta område har härlighetsvärdier. Det var första gången jag hade hört det en byplanläggare säger. Och vad är er det? Jo, det kan vara ett tre, en stor sten, en naturting, en fin grupp, det måste ta vara på i detta miljö. Härlighetsvärdier. Så det är er något som sticker sig fram, något som är er gedigent, något flott. Men det radikala här är er ju att Jesus säger nå blir det härlighet när Judas har sviktet. Alltså den veldig kontrasten der. Men Jesus tänker naturligvis ikke bare bakover, han tänker fremover til det som nå skal ske. Så det er de første tanker jeg gjør med. Ja, ja det er ikke så dumt å begynne å sirkle inn ord. Det kan være lurt av og til det. 
Og så fra en prekestol tror jeg det går an hvis vi klarer å, å berøre noe av det folk kjenner igen. Det er jo en del bibelske begreper som kun er bibelske, og da har vi en forklaringsjobb å gjøre. Og på å si problemet med herlighet og kjærlighet, det er jo at det er ord som brukes i det sekulære språk, og har sin plass der, og du hører dem brukt omtrent som strikken, de kan tre så det meste. Herlighet, det er nesten et sånt og herlighetsifold. Og de bruker det på mye, valg fra sportskommentatorer til reiseskildringer og politikere. Så, så det er jo ord som på en måte må fanges inn og, og tas til inntekt for noe mye mer. Det må ikke devalueres, men det må oppevalueres til det som Bibelen her taler om. Og det synes jeg, det er jo spennende da, om vi kunne få til det, som Asbjørn allerede har vært inne på. Hvordan, hvordan kan vi fylle det med bibelsk innhold og kanskje utnytte allikevel at det er ord som folk kjenner? Ordet herliggjøre, det er ikke brukt på samme måten i folkelivet. Nej, da, det har du vet i, så når vi snakker om herliggjøre eller forherlige, som ja. det også står noen oversettelsene, så blir det litt annerledes, men tilknytningen ligger ja, der da, til et begrep som, som vi bare må akseptere brukes veldig vidt da, og med mange innholdsnyanser. Jeg skjønte at dette ordet for herlige, det er jo nesten litt forkastet av noen å bruke i Bibels sammenheng, for vi tenker nesten bare negativt om det. Hvis jeg forherliger noe, så overdriver jeg. Jeg skjønnmaler på en måte det som jeg egentlig ikke er noe å se opp til. Så herliggjøre må vi nesten holde fast ved. Ja, spørs det. Og herliggjøre her knyttes jo til Jesu gjerninger. Da. Både det som har skjedd frem til her, fram till påska. Han har herliggjort Gud genom det han har gjort. Gjort Gud stor och gitt Gud den tyngde han har och han ska göra mer med det som sker på korset och i uppståndelsen. Och motsatt så ska Gud herliggöra Kristus och visa att det är genom Kristus vi har del i det som skulle ske då i påska. En mulig infallsvinkel akkurat till den tematiken är ju att spørre folk er ikke Gud herlig nok fra før? Kan Jesus plusse noe på? Den Gud som vi møter i det gamle testamentet, han stråler frem fra Sinai, han skremmer Jesaja i tempelet, han opptrer sånn at vi aner at denne Guds herlighet er langt over det vi nesten kan både forstå og tåle å møte. Og så skal Jesus plusse på enda noe mer. Gjør, gjør Jesus noe med Gud som ikke var der fra før, når han får herlig ham? Eller er det noe, er meningen at vi skal se ting vi ikke har sett? At Gud blir større i våre øyne enn det vi har gjort? Det er også en spørsmålstilling. Jeg ville vel kanskje svart at Gud blir ikke mer herlig etter at Jesus dør, men vi får se hans herlighet enda mer, hva skal vi si, innholdssterkt, fordi vi aner hva som ligger i Guds herlighet. Det er ikke bare det som får Sinais folk, Israels folk til å falle, på ansiktet i ørkenen, men det er noe som lar oss ane at han er både hellig og samtidig kjærlig. Da kommer det opp mot en forståelse av Gud, som gjør at Gud endres ikke med det Jesus gjør, men vi får se dypere inn. Det er vi som skal få se for herligelsen. Ja, og jeg tror det, det er riktig, altså, fordi vi i herlighet så tenker vi lett på å, å forøke og gjøre større, men her gjøres det en, en dybde i det, det skapes en dybde, og der, dermed er det jo interessant at det kan oversettes at nå er menneskesønnen herliggjort, eller nå blir han begge deler er mulig å oversette. Og dermed så, så kan det peke litt tilbake på Judas at, at nå er vi midt i mørket, i natten, i frafallet, 
Och så ska alltså Jesus trä fram på den bakgrunden och så är er ju det viktigaste att det pekar fram mot korset då. Men att vi kan tro att Gud blir herliggjort ved korset, det fattar ikke disciplene der og da. Og vi tror det knappt vi heller, men det er det vi må inse, att Guds herlighet kan tre fram på en så ufattelig måte som den gör. Det er jo i den talen som Jesus held i forlengelsen av dette som skjedde her, da, at han taler om Guds ånd som skal komme, Och ondens gärning är er ju att herliggöra Kristus. Och det må ju betyda att ånden gör Jesus stor för mig. Mm. Gud är er stor i sig själv, Jesus är er stor i sig själv. Allt detta är er väldigt stort, men det är er Guds ånd som gör att detta blir mitt. Detta blir stort för mig. Det blir så att jag får lust att lovprisa och tacka och lova Herren för det som har skett med Jesus genom den herliggöringen. Eller merket jeg også i kapitel 12 her, at det som skedde på korset, det kan faktisk kalles en opphøyelse, jamfor det du sa om Judas og Mørke, altså at det genom det som Jesus gjorde da han blev fordømt I, I det mørkeste stund i verdenshistorien over våre synder, dommen over dem, så sier Jesus det som da skedde det er en opphøyelse. Når vi opphøyet fra jorden, skal de dra det til med, det sa han, for det kjenner hva slags død han skulle dø. Så det er noe stort og høyt, og det er for oss. Det, det, det gjenspeiles jo i disse tekstene vi har lest i påsken. Når Jesus henger på korset, så er det noen som sier andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Nå kan dere se hvor stakkars han er. Og like etterpå så er det noen som sier sannelig denne var Guds sønn. Fordi vi, på korset så ser du begge deler. Du ser altså han som lar seg fornedre til å bli en dødsdømt forbryter med alle våre synder på sine skuldre, og samtidig og nettopp derfor ser jeg Guds herlighet. Og jeg vet ikke noe sted hvor Guds herlighet, og, som vi snart skal snakke om, Guds kjærlighet blir så tydelig som, tydelig som der. For når Guds kjærlighet er slik at han lar sin sønn dø for at jeg skal ikke oppleve å bli forlatt av Gud, da aner jeg hvilken kjærlighet det er. Og da blir det øyeblikket også et øyeblikk hvor Guds Herlighet blir stor, men den blir da herliggjort på en måte som... Ja, det må vi snakke litt med folk om. Hva slags herlighet er vi snakker om nå? Det er ikke bare den glansen som det er hyggelig å sole seg i. Dette er en herlighet hvor jeg skjønner at jeg er nær han som elsker mig dypere enn jeg noen gang forstår. Du snakket om, Egil, dette med Guds herlighet som skal bli nær for oss, at vi skal gripe det. Det er jo interessant at i vers 33 så innleder han med å si «mine barn». Og jeg har läst at det er eneste gang i Johannes evangelie at Jesus gjengjør det, mine barn. Han har nok sikkert sagt det men akkurat der trengte de kanskje spesielt och høre at nå er dere barn som må ta emot dette vanskelige, og nå må dere virkeliggjøre denne herligheten i kjærligheten. Altså det er en overgang her som er interessant. Og Johannes blev jo siden forelsket i det uttrykket «mine barn», for det finner du gang på gang i brevene hans. Så han har lært det av Jesus å uttrykke sig slik. Vi vil bare minne om den sammenbindingen der. Så vi ganske snart skal gå over til siste del av teksten også, men jeg ser en slags klimaks i disse herlighetstekstene, herliggjøringstekstene, gjennom oppstandelsen og til himlen. 
for Jesus sier i sin øverste prestlige bønn, «Far, jeg vil at de som du har gitt mig skal være hos mig der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt mig fordi du elsket mig før verdens grunnmål ble lagt.» Da var det den processen med fornedelsen på korset, opphøyelsen i oppstandelsen, det var det som herliggjøringen, og så er Jesus i himlen og tar imot oss til slut og vi får se hvor herlig dette er, altså. Og stort. Men kanskje skulle vi ta lite mer om, om det som Jesus formalet til, da, mot slutten av teksten, der han talte om det nye bud. Var det nytt forresten? Kan du mene om det, Svein? Nej, Jesus viser vel selv til det gamle testamentet, han, hvor det står at vi skal elske Herre var Gud av hele vårt hjerte, så det er ikke nytt. Ja, jeg elsker vår neste som var selv. Og vår neste som var selv. Ja. Ikke sant? Det ja. har de gamle hørt. Ja. Jeg synes jo alltid, og det gjør jeg ofte et poeng når jeg preker om dette, at det er, det er noe av det som er krevende liv, er å kommandere folk til å elske. <laughs> det, det har jeg for det første ikke blitt utsatt for selv, heldigvis, så jeg tror ikke jeg har prøvd deg på andre eller. Nå, Asbjørn, får du være så god elske. Punktum finale. Ja. Det er ikke måten å gjøre det på. Men både Jesus gjør det, og apostlene gjør det i sine brever. Vi skal elske hverandre. Johannes gjør det selv, han har lært av Jesus. Og så jeg tenker da, da er det jo ikke galt, men, men ja, dette må vi snakke litt om da, men for å bare forskuttere det jeg prøver å komme frem til å preke om det her, er at hvis jeg skal kommanderes til å elske, så må jeg en omvei, jeg må bli elsket først. Vi elsker fordi han elsker oss først, skriver Johannes, den samme apostel som her skriver. Og jeg tenker, der er nøkkelen. Og da går det an å si, nå må dere elske. Og det sier også Jesus her, som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Så jeg prøver å si med matematikernes store tyngde, her er faktorenes orden ikke likegyldig. Men er det ikke likevel sånn at det nye her er at de kristne, det forutsettes at de blir født på ny da. Det sker noe nytt med dem. Og der kommer denne kjærligheten på en ny måte frem til uttrykk. En sånn søskenflokk som elsker hverandre der den ikke før hadde akkurat denne type kjærlighet. Nei da, og det er igjen et utslag av at det er han som er først ute. Han er først ute. Han som begynte en god gjerning i dere, skriver Paulus til Filippen, og det, det tenker jeg er nøkkelen hele veien her, for ellers så, det som er skummelt er at dette med å oppfordres til å elske, er ikke alle som synes er så galt, for det er så fint å bli oppmuntret til deg, og kristendom må det være å elske hverandre. Og hvis vi ikke kommer lenger enn til at folk, med sin naturlige tilbøyelighet, sier at nå skal vi prøve å være litt mer kjærlige enn vi har vært. Da bommer vi på teksten. For det har med det som du sier, Egil, å være gjenfødt til å høre, eller at hans kjærlighet kommer til oss først. Ja, og dermed er denne teksten litt mer av en vennepunktstekst enn jeg ofte har tenkt. Altså for det første, det veldige bunnpunktet, det var natt, og Judas svik, og så kom løftet om herliggjørelsen, som nå skal bryte inn, og så skal herregjørelsen skjer ved at Jesus gir seg selv som et offer, en kjærlighet like til døden for vår skyld, og da kommer tale om den kjærlighet vi skal vise. For vi elsker fordi han elsket oss først. Det er jo så enkelt som det. Og det var en død på et kors, helt selvutslettende, og så herliggjorde Gud Jesus ved det. Så det er veldig selvsettende, det som kommer her. Det er ganske sterke ord, det som han avslutter, det vi leste her da. 
av dette skal alle känna at det er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Så det er et hverandre aspekt i det nye testamentet som er veldig sterkt, altså kanskje mye sterkere enn vi ofte får fram i forkynnelsen, i kristne, fellesskapet, samhørigheten, lege med lemmene, organismen, det at vi hører sammen, og at det blir noe som andre merker. Og når Peter sier en plass at i søskenkjærligheten, kjærlighet til alle, så blir det blir en kilde, en kime til, til kraft til å elske utover den søskenflokken den er blitt en del av som kristen. Det var jo det som de følge kirkefedrene sa til hverandre da, i oldkirken, se ja, hvor de elsker hverandre. Og i den grad det er sant, så er det jo en bekreftelse på at, at det å se noen elsker hverandre, slik som den kristne menighet skal, det, det er et vittnesbygd. Og så er det jo ofte at vi føler oss litt beskjemmet og tenker at vi, vi har, litt, har litt igjen, har litt å, å jobbe med, for å si det sånn. Det er litt ransakende. Men det er betegnende da, som du sier at det ordet hverandre er brukt tre ganger i løpet av to verser i slutten av teksten. Ja, ja, faktisk, ja. Så det er uh, Alleluis, heter det vel på ja, ja. gresk, og det er nesten halleluja i det, <laughs> det ordet. Og det, det betyder at det er jo rikdommen ved ja. kristendom, og det som gjorde at kristendommen vokste i høy grad, det var ikke en overbevisende lære og forståelse, men det var tjeneste, godhet, kjærlighet, det var smittende, og det var nytt og radikalt, og det innbefattet helt overraskende mennesker, ja. og som selv ble overrasket av, kan jeg elskes? Jeg husker i studietiden, jeg leste en artikkel, tror jeg måtte være hos Karskarsen, om de første kristne generasjonene etter over hundre fremover, der kristendommen ble sagt å bli spredd på den måten at kristne viste omsorg for fanger, bestemødre tog så mye mer av barnebarn, eller barn i gata. Det var nog med de kristne som har skapt noe nytt, da. og som tilgjort vårt oppmerksomhet omkring det. Ja, og tenk på det, nå er vi oppe i en pesttid, men det, det var det jo stadig i, gjennom historien. Og kristne tog seg av de syke, for de var ikke redde for å dø. Og de kunne også være med å begrave folk, i stedet for at de skulle ligge henslengt på gata, de som døde. Så fikk de en verdig avsked. Og, og det var jo en sensation og en hedensk konge, han kjente nesten på sitt eget folk at de ikke viste litt mer barmhjertighet mot sine egne. Se på de kristne, hvordan de strekker sig. Det er også respekt i denne kjærligheten da. Så jeg husker fra den artikkelen, jeg har lest mye om det etterpå også, at respekten for de ufødte liv, for eksempel, var en del av denne bølgen som slo gjennom, og der har vi absolutt noe vi skal tenke på. De hadde ikke abortteknikker, sånn som man har i dag, men de satte dem ut i skogen, og de, ja, og de fikk en uh, ekkel, voldsom død, men det, altså, da kunne jo andre plukke dem opp og vise kjærlighet. Da. Ja, det er helt fantastisk. Ja, Nei, det ender opp med det som det alltid har gått å liksom, bruke som et nøkkelord, synes jeg, når Jesus... Uh, over i vers 15, kapitel 15 i samme avskjedstallet sier «Bli i mig så blir jeg i dere». Det er for mig kanskje den mest komprimerte hjelpen til å skjønne hva som er sammenhengen her. Mm. Hos Jesus 
så blir jeg det jeg skal være. For Gud, fullkomment, og blant menneskene, stykkevis og delt, men likevel sånn at det kan synes. Kristus vinner skikkelse i dere, skriver Paulus til Galaterne. Og det kan synes på mig, at Jesus bor i mitt hjerte. Og noen ganger så synes det. Midt i vår skrøpelighet, og det er det Jesus taler om her, det må vi snakke til folk om. Våger å tenke at i mitt liv, så kan det synes at jeg har en som elsker meg så høyt. Interessant, det der salmen som Hans Nilsen Hauge sang på da, visst nok, da han hadde det ordentlig gjennombruddet. Styrk mer et kraftig i sjelen her inne, at jeg kan kjenne hva ånden formår. Det er noe av den helgjørelsesdimensjonen her da, som, som slår ut i i omsorg og kjærlighet. Men nu har kanskje klokka gått så langt. Ja, vi har noen minutter. Har vi noen minutter igjen? Ja, da har vi. 20 minutter har gått. Jeg vil nevne det at i litteraturen er det jo ofte gjengitt at når kanskje mor og far begge to går bort, eller den ene av dem og de barna blir foreldreløse, så er kanskje siste formaningen de får, det er nå må dere søsken ta dere godt av hverandre. Og jeg føler det er noe av den avskjeden også her, at Jesus sier nå går jeg bort, men dere må ta dere hverandre, elske hverandre, det er viktig. Og, og så blir det jo utmyntet videre, som du nevnte, Svein, når det gjelder eh, å leve i kjærligheten på en annen måte, men her er liksom den, den dimensjonen at den mister en forelder, dere, dere visste, mister mig som veileder, men nå har dere hverandre, de hellige samfunn er på en måte nå introdusert på en sterk måte i dette. Jeg vet ikke hva salme eller sang jeg ville ha foreslått hvis jeg skulle ha preket på denne søndagen her. Hva ja, sørger <laughs> Ja. Den er vel egentlig oversatt av Bjerkreim fra Islandsk faktisk. Velsignet band som din Guds folk i Salman her. Det er noe der, hvis han ikke skulle ha lagt vekten på en salme om Kristi herlighet, det han gjorde så vil jeg vakt den velsignet barn. Han kunne jo begge, begge, nå fra begge motivene. Her står det så veldig sterkt, synes jeg, i den sangen. Om noen av oss lid, så lir vi andre med. Og hvert annet løyst og frid, vi, fri vi oss med honom gled. Det, det er et motiv som hører med her i slutten av teksten. Du er enig i det, Svein? Å oh, ja, ja. Det er ikke vanskelig å være enig i. Jeg bare blar litt mens jeg sitter her i første Johannes brev. Det er jo Johannes som på en måte har fanget opp dette kanskje aller tydeligst, som Asperen allerede har sagt, og så rendyrker begrepene. Og i første Johannes brev, ikke minst kapitel 3 og 4, så er det mye tal om det som Jesus taler om her. Så den gamle Johannes, som han nok var da han skrev sine brev, han, han har levd og på en måte tatt videre det som han sikkert fikk etset inn i hukommelsen da han satt ved Jesus side denne siste kvelden og hørte hvordan Jesus talte. Så han taler om at vi må elske hverandre, vi som er søsken, og vi må elske med en kjærlighet som han har gitt oss. Og så står det at Guds kjærlighet, den ble åpenbart blant oss da han sendte sin sønn til å dø for våre synder, står det i 1. Johannes 4. Så Johannes er veldig tydelig på søskenskjærligheten, og så er han hele veien tydelig på at den kjærlighet, den har vi ikke fra før den må åpenbares. Vi elsker, fordi han elsker oss først. Så du får jo lyst til å preke over dette her da, når du ja. på en kan repetere det igjen. Kanskje noen av tilhørerne også skal preke over dette her. Vi vil gjerne oppmuntre deg til å være frimodig på prekestolen. Og når de skal snakke sammen om dette, kanskje en gruppe, at de les og tenker og ber over dette som vi nå har forsøkt å prate sammen om. 
Tack för nu. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.